0: A ten dnešní žalm eh, 107 tak je vhodný pro lidi, kteří měli krásnou dovolenou, ale je vhodný pro lidi, kteří možná i přestože že svítí sluníčko, že máme krásné léto, tak eh, neprožívají zrovna eh, takový skvělý čas ve svém životě. Eh, je, to, je to žalm poměrně dlouhý, eh, má 43 ža- eh, veršů. A my se nebudeme koukat na každý verš, úplně e, zvlášť. Nebudeme taky číst celý žalm e, v celku, ale budeme ho tak brát po jednotlivých kapitolách. E, náš jindr tak měl v létě narozeniny. A ještě do svých narozenin, tak když jsem se ho zeptal, kolik mu je let, tak říkal dva roky. Dva roky. A když jsem se ho zeptal, a kolik tě bude, tak všem ukazoval tři roky budu mít. Tři roky. A po těch svých narozeninách, a, tak když se ho zeptám teď, jen do kolik let, tak říká tři roky. A když se ho zeptám, a kolik budeš mu příští rok, tak říká pět. Nějakým způsobem tu čtyřku přeskakuje a já, já mu někdy říkám, ale ne, jen do e, příští rok budeš mu čtyři, a on říká ne, e, ne pět. To číslo pět je pro dnešní žálm poměrně důležitý. Ten žálm má totiž pět kapitol. Ale je dost možné, že nějakou z těch kapitol, kterou tady budeme probírat, nebo sloch píseň má většinou slochy, takže ne kapitoly jako v knižce, ale slocha, že zapomenete, že se vás nějakým způsobem nedotkne, že nebude k vám promlouvat. Ale ono je to celkem jedno. Já věřím, že pro každého z vás, tak jak tady jsme, tak ten žálm něco má. A že ke každému z nás tak nějakým způsobem může promlouvat. Já jsem dneska úplně v postmoderně, boží slovo tak má v mobilu. Když se koukneme na, na, na těch pět sloh, tak můžeme říct, že mluví o pěti různých skupinách lidí. První skupina, tak jsou vyvolení hospodinovo. Druhá, druhá skupina, tak jsou bloudící v poušti. Třetí skupina, tak jsou, um, tak jsou takový zajatí, zajatí v poutech temnoty. Čtvrtá skupina, tak jsou hlupáci. A pátá skupina, jsou mořeplavci. A se, po, pojďme si kouknout na ty jednotlivé s, uh, slochy, které se vždycky prolívají, nebo jsou propleten takovým refrémem, který se vždycky mezi těma jednotlivými slochama tak zpívá. Když přečteme první první verše, které se týkají těch vyvolen hospodinů, tak, uh, tak se tam píše. chválu vzdejte hospodinu. Protože je dobrý. Vždyť jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou hospodinovi hospodinovi vykoupení ti, které vykoupil z ruky protivníka. Možná, že vám nedělá vůbec problém chválit hospodina, chválit Pána Boha. Možná, že prožíváte opravdu tak dobrý, dobrý léto, že si všímáte těch různých detailů, tady toho motýlka, který tady lítá, a děkujete Pánu Bohu za slunce a za lidi, které máte kolem sebe a prožíváte takový radostný čas ve vašem životě. A, a to je dobře. Myslím si, že když člověk prožívá takový čas a, a chválí Pána Boha, tak se Pánu Bohu i svým způsobem přibližuje. Myslím, že chvála tak je určitá, určitá cesta, do hospodinovy blízkosti. Když Pána Boha chválíme, když mu děkujeme i za takové maličkosti, jako toho motýla, nebo to, e, nebo to krásné počasí, ty kytičky, které rostou, e, kterých si všimneme, ještě nejsou to, od toho slunce spálen, ten, který je negativní trošku, tak to vidí všechno černě. A když, když, vidíte, když vidíte ty dobré věci a chválíte Pána Boha, tak e, věřím, že se mu přibližujete. Že najednou Poznáváte i Pána Boha v jiné nové dimenzi. Ale možná, že vám dochválení není. Možná, že prožíváte teď takový čas, kdy, kdy vám to horko jenom leze na nervy, kdy, kdy opravdu ne, nemáte radost i nad tím nejkrásnějším stvořením v přírodě, kdy vám všichni lidi kolem vás nějakým způsobem jsou protivní. A přesto i pro, pro vás, pro nás, pro všechny. tak platí to uh, takové pozbuzení, uh, výzva, nebo, když to řeknu ještě jinak, pozvání k tomu, aby jsme hospodina chválili. A možná, že si říkáte, za co ho mám teda chválit, když prožívám, prožívám něco těžkého v tom svém životě, když nevidím, za co bych mu měl být vděčný, když mi ty motýly a kitky a všechno, tak je mi to více méně, více méně jedno. A ten Žalmista, který ten 107 Žalm napsal, tak nám to, tak nám to prozrazuje. On nám říká, chvalte hospodina, protože je dobrý, to je jedna věc, my máme dobrého Boha, ale když, ale když člověk prožívá těžkosti ve svém životě, tak si někdy možná říká, jo, já to nevidím, já to dobrýho Boha teď nějak nevnímám, necítím ho. A pak nám říká, ale buďte mu vděční za to, že vás vysvobodil s rukou protivníka. V těch, v tom žalmu, tak se mluví o Izraeli, který byl vy, vyveden z Egypta, který byl zachráněn z toho zajatství, tam mezi těmi, eh, pod tím faraonem, jak tam trpěli a byli tam pořád v otroctví a makali tam a potili se. A teď pán Bůh z toho otroctví vyvedl a, a, a říká jim eh, chvalte. Nebo ten žalmista tak to říká, chvalte hospodina za to, že vás vysvobodil s rukou protivníka. A já věřím, že každého z nás, kdo předal svůj život Ježíši Kristu, tak pán Bůh vykoupil s rukou protivníka. Napadli mi při přípravě takové um, verše z poslední knihy uh, v Novém zákoně, z knihy Zjevení. A Tam se ve 12. kapitole píše: A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: Nyní přišla záchrana. Moc a králování našeho Boha. Pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obvinoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Bránkovou a pro slovo svého svědectví a nemilovali svou duši až na smrt. My jsme byli vysvobozeni do beránkovo krví, jak se tady biblicky říká, nebo smrtí pána Ježíše, tak jsme byli vysvobozeni od toho, od toho který nás obvinoval celou dobu před, před pánem Bohem. Když to tak představíme, že ďábel nějakým způsobem stál před božím trůnem a, a obvinoval každého z nás za ty hříchy, za ty věci, které se nám nějakým způsobem v životě, v životě nedaří. Které, které nás od Pána Boha odvádí někam pryč. A tohodle, eh, tohodle eh, obviňovatele tak Ježíš Kristus zvrhl. Eh, Svojí smrtí tak nad, ním, tak nad ním zvítězil. Je pravda, že ten, že ten děvel pořád nějakým způsobem eh, tady na té zemi eh, tak asi, asi pořád, eh, pořád je, byl svržen mezi nás. Ale už nestojí před Pánem Bohem a neobvinuje nás před Boží Boží tváří. Takže i když možná nevnímáme to dobro tady toho světa, i když možná kytičky, motýly a všechno to krásné, to dobré, za co věřím, že taky často jsme vděční, ale někdy to prostě necítíme, tak když, když to necítíme, tak můžeme být vděční, za to, že Ježíš nad dňáblem zvítězí. To je ta první věc, za kterou, za kterou můžeme Pánu Bohu děkovat. Ale pak jsou tam ty čtyři, čtyři slochy, těch bloudících, těch lidí, kteří jsou zajatí v poutech, těch hlupáků a lidí, kteří nějakým způsobem ten svůj život tvá, tráví na moři a na ty se podíváme teď trošku, uh, trošku dopodrobně. z techniky tak nefunguje vždycky tak, jak se si představoval. Tak teď je taková malá... Uh, Malá reklama na YouTube, když si to tak představíte, že je Tady mám celý žalm hezky podtrhaný, všechno tak hezky barevně, a ono mi to teď ukazuje ukazuje všechno bez barev. Už se mi ty barvy objevily, takže můžeme můžeme pokračovat. V tom žalmu tak se pořád, pořád o těch jednotlivých skupinách něco píše. Uh, ti první uh, tak bloudili pouští pustou, krajinou, cestou do města. by mohli sídlit, však nenalezli. Hladověli, žíznili, klesali na duši. O kon tady ten žalmista píše? Myslím si, že v první řadě tak píše o těch Izraelitech, kteří, uh, kteří byli na té, na té poušti. A, a prostě se jim nedostávala, nedostávala to, co by očekávalo, když by byli vyveděni, vyvedeni z toho Egypta. Ta mana, kterou, kterou jim pán Bůh dával, tak ta už je otravovala, už toho měli dost, přáli si něco jiného a, a hledali jejich duše, tak byla hladová a žíznivá. Možná, a, že ten žán mluví o lidech, kteří nějakým způsobem po něčem po něčem touží, jejich duše po něčem dychtí. To můžou být kluci anebo holky, kteří touží po nějakým životním partnerovi. To můžou být lidé, kteří hledají smysl života, kteří čtou různé knihy, kteří cestují z místa na místo, setkávají se s různými lidmi, ale pořád jako kdyby to, co chtějí, po tom, co jejich duše touží, tak nenachází. Hladový a žízí. A pak přichází refrém té písničky. Je totiž napsáno, když ale ve své tísni úpěnlivě volali k hospodinu, vysvobozovali je z jejich úzkostí a vedli je přímou cestou, až přišli do města, kde mohli sídlit. Ať vzdávají hospodinu chválu za jeho milosedenství a zadivy, které pro lidi koná. Ten refrém tak se mezi těma slochama tak opakuje pořád dokola. A je, tam, je tam vždycky zmíněna jedna, jsou tam zmíněna vždycky tři věci. Když ve své tísni ti lidé úpělivě volali k hospodinu, tak je vysvobozoval. Takže První věc, když oni úpěnlivě volali, nejednou, nejenom chviličku, ale když opravdu, opravdu, jako by najednou řekli, já ten svůj smysl života nenajdu nikde jinde, než, než u pána Boha. Když, když opravdu ty lidé, které jejich duše byla sklíčená, tak se obraceli k pánu Bohu tak úpěnlivě, že on nemohl jinak, než je než je slyšet. A on je, a on je vyslyšel. A pak je tady třetí věc, je tam takové to pozbuzení, uh, výzva k tomu, aby hospodina chválili. Za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi pro lidi koná. A já si myslím, že tyhle ty tři věci tak platí i pro nás, pro nás dneska. Že jakmile začneme Pána Boha hledá z celého našeho srdce. Jakmile k němu začneme volat, nejenom tak jednou, jako, jako, ten, jako když jdeme k automatu a hodíme tam nějakou minci a myslíme si, že, že ta modlitba bude hned, hned vyslyšená, ale když k němu z celého srdce voláme úpěnlivě, tak on ty naše modlitby opravdu slyší. A časem se ukáže, že je i vyslyší. Ne vždycky tak, jak si my představujeme, ne vždycky nám dá toho partnera, za kterého prosíme, ne vždycky, vždycky udělá to, co my máme jakoby na plánu, ale časem se vždycky ukáže, že Pán Bůh ty naše modlitby, modlitby slyší. A pak je otázka, jestli my slyšíme i to pozvání, tu výzvu, k tomu ho chválit. A nebo jestli se podobáme těm lidem, kteří, když Pán Bůh do jejich života zasáhl, tak na, na něho zapomenou a, a jdou si tou svou cestou prostě, prostě dál. Druzí lidé v té druhé sloce, sloce té naší písně, toho našeho žalmu, tak seděli v temnotách v nejlubší tmě, uvězněni v soužení i v okovech, nebo se vzepřeli řečí boží a pohrdli úradkem nejvyššího. Myslím si, že tady ten Žalmista mluví o lidech, kteří se zapletli do svého hříchu. Ty první, tak ty nějakým způsobem putovali, ale jejich duše tak tak dychtila po nějakých věcech, které nedostávali. Tady ti lidé, tak ty, ty najednou začali dělat věci, které pro ně nebyly nebyly dobré. A a dostali se do určitého vězení, do určitých pout, do do určité temnoty. Já jsem přemýšlel, kdo v Bibli takovouhle temnotou procházel. A napadlo mě více do příkladů, ale nakonec jsem skončil u Lotra na kříži. Bo kterým sice není vysloveně napsáno, že by byl někde zavřen v nějakém vězení nebo že by byl spoután. Ale přemýšleli jste někdy o tom, jakou kdy pán Ježíš prožil svoji největší temnotu ve svém životě. Já jsem přesvědčen, že to bylo na kříži. Když volal bože, bože můj, proč si mě opustil? A jsem přesvědčen, že ty dva lidé, vedle něho, kteří byli na tom kříži taky přibytí, že prožívali taky takovouhle temnotu. Že, že si říkali, proč já tady vysím? Teď ten můj život nějakým způsobem končí. A co jsem to všechno v tom svém životě pokazil? Mohl bych to říct jinak. A, a teď máme dva přístupy. Jeden z těch lotrů, tak, tak se obrací na Ježíše a říkám, no tak když si ten král židovský, tak slez sle z toho kříže a osvobodí i nás. A ten druhý, tak mu říká, ale vždyť mlč. Vždyť on uh, byl spravedlivý a vysí tady, vysí tady úplně jako nevinný. to my, my jsme si to nějakým způsobem zasloužili, to, že tady na tom kříži vysíme. Ale v tom okamžiku tak se obrací na pána Ježíše a říkám, Říkám mu, prosím tě, nezapomeň na mě. Nezapomeň na mě, až budeš v tvém království. A Ježíš mu říká, uh, ještě dnes tam budeš se mnou. A já věřím, že tohle to platí i pro všechny lidi, kteří prožívají nějakou temnotu ve svém životě teď, tady, dneska. Takže se možná cítí být nějakým způsobem těmi hříchy uh, svázaní. Já věřím, že pro vás existuje. Takovýhle osvobozující slovo, taková naděje naděje v Kristu. A když si člověk tuhle tu naději uh, uvědomí, když najednou volá k pánu Ježíši, tak on, on vysvobozuje. A zase tam platí ten refrém. Uh, když my voláme, on vysvobozuje, jsme vyzváni k tomu, aby jsme, aby jsme ho chválili. Aby jsme nezapomínali na to, co pro on o nás, uh, nás udělal. My se dostaneme k třetí skupině. Cože to ještě jednou jsou? Pamatujete? Máme tady teď ti, kteří bloudili na poušti, ti, kteří byli uvězněni v temnotách. Kdo je ta ta třetí skupina? Já jsem vám to prozradil, tak... O čtvrtá skupina, protože už jsme měli ty vyvolené, vyvolené eh, hospodinovi. Hlupáci, přesně tak. Já jsem zapomněl na tu první skupinu, na ty naše, na, na, na ty vyvolené. Eh, už jsme u čtvrté skupiny, u hlupáků. A říkali jste si někdy už o sobě, anebo jste slyšeli říkat někoho, eh, já jsem vůl? Nebo já jsem plpec? A nebo ty slušnější, tak možná já jsem hlupák? A nebo ty ještě slušnější, tak já jsem. A nebo ty ještě slušnější. Slyšeli jste to už někdy? Já myslím, že tady ten žalmista mluví právě o takovýchhle lidech, kteří nějakým způsobem. Třeba ten svůj život plánují a myslí si, že jednají velice inteligentně a najednou narazí. A pak si říkají, jo, doprkna, kam jsem to já došel? Proč se zrovna nacházím tady? A jak já si to třeba jako zasloužím, že jsem tady vlastně jako takhle narazil? Nebo možná, že si uvědomují, já, já, jsem, nejednal, já jsem nejednal dobře. Já jsem jednal hloupě ale neví, co s tím dělat. Až teprve, když začnou volat k hospodinu úpěnlivě, tak pán Bůh zase něco obrací. Ono je zajímavé, že tady ve verši 20 může ho někdo přečíst, kdo má otevřenou Bibli. a Jo, těm hlupákům, těm volům, těm blbcům, těm tak seslal Pán Bůh slovo své. Já, já nevím, jestli si to uvědomujeme, když to takhle poprvé čteme. Já jsem si to neuvědomil, když jsem to četl poprvé. Ale eh, znáte prehistorická zvířata? Tady se mluví pro, o, o preexistenci takový cizí slovo, ale preexistence Ježíše Krista ve starém zákoně. To je Ježíš Kristus, který tady není zmíněn doslovně, ale v tom slově, který nám nám Pán Bůh seslal, tak je míněn Ježíš Kristus. Preexistence Ježíše Krista už ve starém zákoně. Už ve starém zákoně tak měli někteří lidé tu možnost setkat se s Ježíšem Kristem. A o to víc máme tu možnost mít dneska. Když, nám, když, Ježí, když se Ježíš narodil, když, když tady 30 let žil, když zemřel za naše hříchy, když vstal ale i z mrtvých a, a sedíte teď na, na pravici svého otce. Místo toho ďábla, místo toho, uh, který nás tam předtím obvinoval, sedí teď Ježíš Kristus, který i ty naše největší hlouposti, hlouposti tak dokáže nějakým způsobem Uh, nechci říct vysvětlit, ale dát, uh, dát do pořádku. A uh, zase pro nás, pro všechny platí ten refrén. Jestliže my se v naší hlouposti obracíme k Pánu Bohu, jestli si uvědomujeme ty hlouposti, že jsme možná uh, koupili barák za moc, uh, nebo že jsme si vzali moc velkou hypotéku, na barák. To není, to není vysloveně hřích, ale může to celou rodinu deptat, že, že potom na sebe ta rodina nemá čas, že, že ty lidi prostě jakoby jsou otroci své práce. a, a, a v tak do takovýhle hlouposti tak Ježíš Kristus vstupuje. A ukazuje nám východiska z toho venu. Možná, možná, že je to ten, to řešení v tom, aby člověk Člověk, který je takhle zadlužen tak, aby ten svůj barák prodal a bydlel v něčem menším. Možná, že pán Bůh ukáže nějaké jiné, eh, jiné východisko a dá místo hlouposti, moudrost. Věřím, že, že Ježíš Kristus, když se k němu obracíme v té naší největší hlouposti, tak ji dokáže obrátit, obrátit eh, v moudrost, na, které, na kterou ostatní lidé můžou jedněžasnout. Věřím, že Pán Bůh dokáže tu naši největší neschopnost, že je schopný ji ji prostě proměnit a udělat z toho něco dobrého. Pán Bůh Bůh je dostatečně schopný, aby naši největší neschopnost proměnil něco dobrého. To je dobré, aby jsme si někde, někde zapsali a zapamatovali. No a nakonec, se v tom žálmu mluví, nebo zpívá slocha o těch mořeplavcích. Níkdo se na lodích vydávali na moře. dokonali práci na velkých vodách, ti viděli hospodinovi skutky a jeho divy na hlubině. Promluvil a povstal bouřlivý vichr, který zvedal vlny. Stoupali k, neb- k nebi, klesaly do hlubin, jejich duše se v té zhoubě rozplývaly. Motali se, potáceli se jako opilec. A veškerá jejich moudrost byla k ničemu. Tady se mluví o lidech jako sešty a já. A nemusí to být žádní pobloudilci v poušti. Nemusí to být žádní lidi, kteří jsou, kteří jsou zajatí v okovech hříchu. Nemusí to být lidi, kteří, kteří jsou vysloveně hloupí. Mluví se tady o těch vlnách našeho života, který který do toho našeho života nějakým způsobem vždycky přichází. Každý nás se na nějaké takové vlně vlně sveze. Každý z nás tak možná někdy dostane i strach a říká si, Ježíši, kde seš? Ježíši, proč spíš? Jako ty učeníci na ty lodi, když byli byli na tom jezeře a, a, a říkali si, Ježíši, proč ty tady spíš? jak to, že nám nepomůžeš. A když ho zbudili, tak on jim říká, ale vy malovněr, malovněrní. A utiší tu bouři a má všechno pod kontrolou. A věřím, že tak je to i v těch našich životech, že když prožíváme ty bouře, za které třeba vůbec nemůžeme, které jsme si nevybrali, které prostě nějakým způsobem přišly. Takže když voláme k Pánu Bohu, když, když k němu křičíme úpěnlivě, tak on to slyší. A tou bouří tak nás provede. A ta loďka našeho života tak nestroskotá. Tak dojede až do toho, do toho přístavu, kam, kde je, kde je jistota. Kde se už nemusíme bát. A já věřím, že tuto tu naději tak můžeme mít my všichni, jak tady sedíme. Někteří z vás tak už ji mají. Někteří z vás tak možná o Ježíši slyší poprvé. Ve vašem životě. Nevím, jestli tady někdo takový je. Ale každopádně to pozvání k Pánu Bohu tak platí pro každého z nás. Ten refrém, které tohle žalmu, tak a, to, je, to je něco, co můžeme, můžeme my všichni zpívat. Můžeme chválit Pána Boha za to dobré, co pro každého z nás vykoná. A jestliže to ještě nevidíme, Jestliže se to ještě v našem životě nějakým způsobem neprojevilo, tak věřím, že můžeme mít tu naději, že Pán Ježíš bude konat. Že to, co se tady v tom žalmu zpívá, tak nakonec bude platit i pro nás. A tak bych si strašně přál, aby jsme jako zbor mohli Pána Boha všichni společně chválit. Aby jsme na to nezapomínali. My na zdi, už jsem vám to někde říkal, tak máme v pokoji napsáno slovo chválit. Aby jsme na to nezapomínali. Aby jsme nacházeli znovu a znovu tu cestu, ve které se Pánu Bohu přibližujeme. Cestu chval. Amen.